3: Nació Richard Wayne en Macon En Georgia, Estados Unidos Es considerado una de las piedras angulares Del rock and roll y se le conoció como la reina Del rock and roll Little Richard es un cantante Compositor y pianista que hoy llega A los 87 años de vida Se considera a sí mismo el arquitecto del rock and roll Y que el color de su piel Le apartó de la gloria Acaparada, entre otros Por Elvis Presley, por ejemplo mm -hmm. Además guapísimo Elvis Presley. Una personalidad ¿Yo? Elvis. a mí? Elvis. Ah. Lo que escuchamos es uno de los grandes éxitos, creación de Little Richard y publicado en 1957, el tema se titula Lucila
4: side,
1: Con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana Qué gusto poder acompañarlos esta noche de jueves 5 de diciembre del año 2019 Está Cinco usted sintonizando ya
3: Ya se nos va casi diciembre
1: <risa> Apenas lo estábamos saludando y Espérame, ya lo vamos a despedir que nada
3: más quedan semana y media de actividades y adiós Para algunos Para algunos eh, nosotros, No, para nosotros Nosotros
1: somos mortales
3: Ven por qué no me gusta la Navidad Se dan cuenta porque...
1: Sí, bueno, ahorita le voy a decir dónde puede ¿Tú ya encontrar. Tienes, ¿Tú a, ya
3: tienes un motivo para que no te guste la Navidad? A
1: Brenda Grinch Peña.
3: La, la pista de no hielo.
1: Qué horror, ¿eh? Sí, ¿Tú sí, ya sí. tienes
3: ese motivo para que no te guste la Navidad?
1: Bueno, está usted, está, usted, está, usted, está usted sintonizando el noticiero capitalino 98.5 de FM en Heraldo Radio, transmitiendo como todos los días, completamente en vivo, desde Insurgente Sur número 1271, aquí en Corporativo Carrachi. Está a su casa, bienvenidos. Cuando gusten pasar Oiga, a dejarnos un regalito, muy no, bienvenidos, algo, eh. ¿no? mándenos algo.
3: Pues algo de Navidad.
1: Así como los que nos mandaron, ¿no? Hace rato. Oye,
3: este, sueros.
1: Sí, esos sueros, eh, esos sueros. Nos
3: mandaron unos sueros muy buenos. Muy no buenos. sé qué quiso decir eso.
1: Sí, no, tampoco. Pero cajas, ¿eh? Cajas así. Tomen para que.
3: Cajas de 20. Sí, se ve
1: que va a estar buena su resaca. Si
3: quieren, vengan también, les regalamos, ¿no? Sí, sí.
1: Estamos en redes sociales. Escríbanos: arroba el heraldo-mx. Arroba
3: breng-penabello. Y
1: arroba samacona al aire. Son las 8 con 4. Bienvenidos. Comenzamos.
3: Y vamos a las calles de la Ciudad de México. ¿Qué está sucediendo? Este 5 de diciembre en la capital del país, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes...
4: Brenda Manuel, muy buenas noches, quiero comentarles que en estos momentos tenemos circulación vial bastante complicada para quienes se dirigen desde la zona centro de la Ciudad de México hacia el norte, esto sobre la avenida de los insurgentes. El asentamiento comienza desde el cruce de la Calzada México-Tacuba hasta el monumento a la raza, por un tramo que pareciera imposible de superar en el cruce con el eje uno norte, esto frente a la estación del metro del tren suburbano Buenavista. Una alternativa que le ayudará a reducir tiempo de su traslado es el eje de Guerrero que presenta mejor avance. Recordamos que estamos en temporada de peregrinaciones hacia la Basílica de Guadalupe, por lo que lucen con reducción de carriles las avenidas Calzadas de Guadalupe y la avenida Ferrocarril Hidalgo, donde la policía capitalina ya ha reforzado su presencia para brindar seguridad a los feligreses que se trasladan en caravana y vialidad al tránsito local. No se desespere, complicada la circulación para quienes se dirigen a la alcaldía de Gustavo Madero y Así se encuentra en estos momentos la vialidad de la zona.
3: Es que el tema justamente de estos días es el tráfico. Y como lo dices, no se desespere, hay que recordar que esto es cada año y que no hay para dónde hacerse, a donde usted quiera ir a estas horas que son horas pico y son horas complicadas, horas de compromisos, pues vamos a encontrar tráfico.
4: Así es, Brenda, que no le sorprenda para las personas que no están acostumbrados a dirigirse a la, zona de la Basílica o sea, aproximadamente A los toda provincianos esta que anden por aquí. Está con bastante vialidad. Okay,
5: gracias.
3: <risa> a los provincianos, ¿no? Que andan por acá también. <risa>
1: sí. Oye, tú eres <risa> provinciana. Yo
3: soy pro por eso, yo ¿Sí? soy provinciana. Yo todo el tiempo me quejo del tráfico.
1: Sí, es normal. Muchísimas
3: gracias por el reporte. Más adelante nos enlazamos contigo. Estamos al pendiente. Buenas noches. Muy buenas noches.
1: En otro punto, Gerardo Galicia, Jerry, ¿qué nos tienes? Adelante.
3: Más tráfico, mi querido Manuel,
1: prendas sí, no y
6: van a utilizar Avenida de los Insurgentes, hay que prepararse, manejar con muchísima paciencia, dejando atrás la zona del paseo de la reforma hacia la Avenida Chapultepec. De hecho, desde antes, desde la calle de Antonio Caso, comienzan los contratiempos, un desplazamiento bastante complicado, los autos se mueven casi a vueltas de rueda, y esto sucede prácticamente hasta la Avenida Chapultepec. Y continúa hacia la zona del eje 2 poniente, la avenida Monterrey, hay que pensarlo dos veces, pues allí con muchos minutos de anticipación, mm. y necesitan utilizar la avenida de los insurgentes. De hecho, estamos viendo que poco antes de llegar a calle, entonces hace un vehículo que se quedó completamente atravesado, no alcanzó a cruzar con la luz verde del semáforo, ya va cruzando los oficiales del metrobús, una situación un tanto peligrosa, así que habrá que tomar en cuenta manejar con mucha precaución, paciencia, y muchísimos automovilistas ya desesperados tratando de avanzar, y en el sentido pues se encuentran el avance un poco más uh, favorable, aunque ya pasando el eje 1 norte, nuevamente hay Problemas para transitar sobre Avenida de los Insurgentes. Y si van a utilizar el proceso de la reforma, de lo más complicado es la glorieta de la Día de Cazador y también llegando a la glorieta de la Palma, habrá que manejar con mucha, mucha paciencia.
1: Pero de pronto, el reporte. Muy bien, Gerardo, que por cierto, aprovechando hace rato te diste una vuelta ahí al mercado de Jamaica, ya estaban poniendo los arbolitos de Navidad y todo eso. ¿Cómo andaban los precios nada más para las personas que nos vienen a escuchar? Para escuchando. asustarnos. Para asustarnos oh, un poquito. ¿Y eso sí. qué hizo más
3: para barato? Para
6: asustar las carteras. Los precios oscilan entre los 700 pesos, hablamos de árboles naturales de mediano tamaño uh -huh, uh -huh. No, no estaban de hecho muy grandes y ya los más grandecillos andan entre los 1500, 2000 pesos, así que habrá que estar uh, prevenidos si van a, a comprar un árbol de navidad y se espera que los precios incrementen conforme se acerca el 24 de diciembre, así que eh, de preferencia, hay que comprar el arbolito si ya lo tienen planeado, no dejar todo hasta el
3: último, como acostumbramos. Híjole, el ¿no? Pan. Qué bárbaro. Yo creo que eso es lo que me va a pasar a mí. Porque, ¿Tú ya pusiste árbol? ¿No? no, no, no he puesto. Se supone que este fin de semana, pero no me veo. Pero en... Si tú eres
1: Grinch, ¿qué vas a ¿Pero poner? ¿Pero qué árbol? hago?
3: Hay una niña en ¿Qué ocupo uno mi casa que Para quemar.
1: ¿Qué ha... bueno.
3: <risa> para <risa> quemar. Oye, es anarquista, ya, ya le salió su parte anarquista, ¿no? No es para menos después sí. de lo que ha vivido las no, últimas semanas en manifestaciones. Oye, pero hay que recordar que el mercado de Jamaica. Además, cierra tarde, abre muy temprano y tiene todo tipo de variedad de flores De hecho, es muy famoso por eso, ¿no?
6: Sí, si lo hasta piñatas Hay automovilistas que llegaban, amarraban prácticamente a piñata el tamaño del coche Y se la llevan
1: así Pues no, pues es que sí, las posadas así son <risa>
3: Oye, pero tú nos dijiste que ibas a traer el árbol del heraldo No, ya, ya lo vi.
1: trajo, ya está ¿Dónde mira, está? A ver, yo lo, no lo... Ahí, Ay, ¿Cómo le
3: hizo para meter eso en la moto?
1: No sé cómo te lo. En una,
3: en una en brazo llevaba la cámara y en sí, el otro el árbol. Sí, ¿Así? efectivamente.
1: Somos Jerry. muy hábiles, los ¿no? <risa>
3: motores. Oye, Jerry, se armó aquí un reto entre Israel Lorenzana y Samacona para dentro de unos días allá. ¿Se sí. van en... a agarrar a Beto? No. ¡Ay! ¡Ay! Espérense, que es horario familiar! ¿qué, ¿Qué le
1: sabes a Lorenzana, eh? No,
3: espérense, no. El reto era que iban a ir a patinar a la pista de no hielo allá en el Zócalo Capitalino. De
1: no hielo, sí, exacto.
3: Entonces, yo voy a ser juez. ¿Te gustaría entrar a esta competencia?
6: Quiero decir que los grabo. Yo soy. No. Yo los grabo. Me una poquita
3: naranja. Qué terrible. Muy Qué bien. terrible situación.
1: Bueno, mi estimado Gerardo Galicia, gracias y que pases buena noche. Estamos en contacto. Seguimos
3: sí, muy pendiente.
1: Oye, este, como estoy indignado, ¿no? Porque ya no es de hielo la, la sí, pista. Sí, como niño. ¿Eh? ¿No? Pues es que ahora qué, ¿qué le vas a decir al niño? Vas a patinar una pista de acrílico. Pista
3: de acrílico, no, bueno. Pues qué prefieres, o, sea, parte, o que vengan aquí a la Benito Juárez, seguramente parte aquí habrá eh,
1: de, de la ilusión de, el año pasado, de la Navidad. ¿en ¿Dónde
3: pusieron pista de hielo? Aquí en Benito Juárez mm. siempre ponen. ¿En qué otra pusieron? Hay una
1: plaza comercial también ahí en el sur que también ah, bueno, hay una pista. Bueno, pero imagínate
3: las familias de 10 personas, de 6 personas que vayan a pagar de a 300 de AutoSardina. pesos por. Imagínate nada más 300 por 300 pesos Eso. por persona. Uh -huh. ¿No?
1: Pues sí. Bueno, pero también ahí está gratis. Va a ser gratis en el Zócalo, como todos los no años. No te
3: quejes, va a ser gratis. Sí. ¿No?
1: Bueno. bueno. Escríbanos en redes sociales, son las
4: 8.10.
3: Vamos a saludar a nuestra querida Lluvia Hernández. A lluvia que sí nos cae muy bien. ¿Cómo estás, Lluvia? Cuéntanos cómo están las cosas en el metro de la Ciudad de México.
5: Hola, muy buenas noches a todos, el día de hoy no se registran afectaciones en el servicio, el avance de los trenes es continuo, sin embargo, es la hora pico y la afluencia es en las principales líneas de la red como las líneas 1, 2, 3, 7, A y B. En el resto de las líneas la influencia es moderada, enviamos los trenes vacíos a las estaciones más concurridas como Auditorio, Insurgentes, Tocobaya, Banderas, Cuauhtémoc, Pino Suárez, Hidalgo y Guerrero. Es importante que para finalizar el avance de trenes nos permitan el libre cierre de puertas y sean cordiales al viajar y antes de entrar al vagón permitan salir. También los invitamos a ingresar a nuestras redes sociales para enterarse. En tiempo real del servicio en la red, nos encuentran en Twitter y Facebook como arroba Metro CDMX. Oye, y qué importante
3: es lluvia recordada a la gente que tiene que seguir las reglas cuando se encuentran esperando este, pues, el tren, ¿no? Definitivamente, porque sí. hubo un incidente por ahí esta mañana, si no me equivoco, se cayó el zapato de una usuaria del metro, entonces tuvieron que parar todo a padecer las de Caín, porque a la señorita se le cayó el zapato justamente no donde iba a pasar. Caramba, pues para eso está la línea para que esperen detrás de la línea.
1: Oye, pero ¿qué haces para que se te caiga un zapato? ¿Qué haces? A yo, yo le
3: tiro el zapato. No, no, no. Pues, sí, pero ¿qué? tiene que andar cayéndose el zapato? Pues, es lo que yo o no me sea, explico cómo cae el zapato. Ahí? Yo le regalaría un calzador para o, o una plantilla para que fuera de pues su sí, número,
5: ¿no? Yo creo. Muy bien, Mira, querida si es, lluvia. Es importante siempre seguir las indicaciones para evitar esos contratiempos en el servicio y para evitar algún accidente. Muy
3: bien, estaremos muy pendientes de lo que sucede. Un abrazo para ti, buenas noches.
5: Muy buenas noches, hasta luego.
3: Lluvia Hernández, 8 de la noche con 12 minutos.
1: Un año ya, un año de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escuchar parte de lo que nos ha preparado nuestra producción para dar
7: pie a nuestra mesa de análisis. 5 de diciembre de 2018.
4: Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. La constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno de la Ciudad de México, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y de la ciudad. Y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande.
7: La última vez que la presidencia de México y el mando de la capital de la República Mexicana estuvieron en manos de políticos del mismo partido fue durante el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León. La entonces regencia de la Ciudad de México estaba a cargo de Óscar Espinosa Villarreal. Una historia que parece repetirse, le dicen el carro completo, jefa de gobierno y titular del Ejecutivo, ambos emanados del Movimiento de Regeneración Nacional movimiento convertido en partido político, que no atina a poner orden en el proceso para elegir a quien ocupe su presidencia, hoy representada por una polémica J. polemski En la sesión donde Claudia Sheinbaum rindió protesta, acudió el recién estrenado y flamante presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su primer discurso como jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum recalcó que con el triunfo del tabasqueño en las elecciones de julio pasado, se inició la cuarta transformación de la República. El programa de gobierno de Sheinbaum Pardo tiene como base la austeridad republicana, idea generada por Andrés Manuel López Obrador, también un gobierno abierto, democrático y con cero tolerancia a la corrupción. En seis años de duración de la gestión administrativa capitalina, Sheinbaum determinó 12 ejes que consideró prioritarios para su gobierno. Estos son gobierno abierto, seguridad, espacio público, movilidad, cultura, derechos y equidad, igualdad e inclusión, educación y deporte, diversidad étnica, desarrollo económico sustentable, gestión de riesgos y agua. En el primer año de gobierno, el principal reclamo social es la garantía de seguridad en las calles de la capital de la República Mexicana, pues los robos, asesinatos, feminicidios, secuestros y trata de personas, entre otros, han tenido una presencia relevante en nuestra sociedad. Apenas un año de gobierno faltan cinco bienvenidos a la mesa de análisis en el noticiero capitalino el tema que nos ocupa análisis sobre el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum pardon. participan representantes de partidos políticos en el Congreso de la Ciudad de México El Heraldo Radio 98.5
1: 8 con 15 gracias por esta introducción. Y sí, efectivamente, ya un año de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Hoy tenemos una mesa de análisis. Nos da mucho gusto recibir aquí en cabina a Mauricio Tabe coordinador del PAN en el Congreso local y presidente, además, de la Junta de Coordinación Política. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas Bienvenido, noches, diputado. Está por llegar también eh, Víctor Hugo Lobo, coordinador del PRD en el Congreso. Ya, nos estamos esperando. Y bueno, eh, estuvo ahí.
3: invitado. Sí. Eh, también Ricardo Ruiz, coordinador de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, eh, tuvo que cancelarnos unos minutos antes de entrar al aire. Entendemos que son días ocupados también en el Congreso. Sí. Hubiera sido interesante, eh, también invitamos por ahí a, a, a diputado del PRI, pero hubiera sido interesante tener todos los puntos de vista de las bancadas en el Congreso, ¿no?
1: Efectivamente, sin duda, bueno, pues vamos a dar pie eh, Ahora a la van mesa. A tener que apechugar. Eh, Efectivamente, <risa> <No, risa> pues sí, aquí invitamos y no se diga más, ¿eh? aquí invitados estuvieron. Mauricio Tabe eh, un año de gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿cuál es el balance? Mira, nosotros cuando la jefa de gobierno tomó
8: protesta, fijamos muy claramente como grupo parlamentario del PAN nuestra posición, que era que el gobierno no tenía pretexto para fallar, porque como nunca en la historia, desde que se elige jefe de gobierno democráticamente, había coincidido un jefe de gobierno y un presidente del mismo partido. Y entonces veíamos que todas esas condiciones eran para que a la ciudad le fuera muy bien. Y además eso siempre decía eh, quienes hoy gobiernan, que cuando cambiara el gobierno federal, a la ciudad le iba mejor. Es más que ellos no podían hacer bien las cosas porque el gobierno federal neoliberal no les permitía hacer las cosas. Entonces dijimos, pues no van a tener pretexto para fallar, porque tienen la presidencia de la República de respaldo, uh -huh. tienen el Congreso de la Unión, mayoría en Senado, mayoría uh -huh. en Cámara de Diputados, tienen la mayoría de las alcaldías y además tienen la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México. O sea, todo el poder, pero de sí, verdad es sí, todo sí, el poder sí. y una legitimidad del pueblo porque votaron la mayoría por ellos. Uh -huh. dijimos, pues ya, yo creo que a la ciudad le va a ir bien. Nosotros como oposición dijimos, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda durante un año. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues ahí están los resultados. Nosotros no le apostamos a que le fuera mal a la ciudad, uh -huh. O sea, estábamos como a la expectativa a ver, a ver cómo les va no como suele ser las oposiciones que nada más están de cuchillito de palo no de a cualquier eh, decisión en, del gobierno ahí estar en contra no porque en sí. contra, ¿no? En contra ¿No? porque si sí. dijimos vamos a apoyar lo que le beneficia a la ciudad primer tema que le dijimos seguridad Pónganos la agenda legislativa que crean ustedes conveniente para que los delincuentes no salgan de la cárcel, uh -huh. para que no haya pretexto de que no los pueden detener, uh -huh. de que se les salieron porque X, Y, Z. Pongan las reglas que ustedes consideren uh -huh. para que la delincuencia esté tras las rejas uh -huh. y, re y reduzcamos la inseguridad.
3: Vamos ahora a desglosar por temas. En la parte de alerta de género. Alerta de género, ya vimos que algunos alcaldes, incluso aquí en Benito Juárez, han eh, puesto en pie programas como Senderos Seguros, que principalmente están Así enfocados es. en las mujeres y en ciertas zonas que son muy oscuras e inseguras. Atención a víctimas en agencias eh, en cuanto a feminicidios. Esta parte de la sensibilización que ha tenido que tener casi de manera obligada el, el gobierno local, ¿no? Eh, porque la ciudadanía y porque la realidad sí se lo ha tenido que pedir, ¿no? Porque es iniciativa justamente del gobierno. Eh, Su punto de vista acerca de esto.
8: La alerta de género. La declaró muy tarde el gobierno de la ciudad y se rehusaba. Y no la querían. Como que querían tapar el sol con un dedo, decían, es que todo está bien, las cosas no están tan mal, es que eso no va a resolver. Oye, está creciendo, con tus propios datos, el número de feminicidios en la Ciudad de México. Uh -huh. Y claro que crecieron los feminicidios, pero no solamente los feminicidios, los homicidios dolosos en la ciudad que son los homicidios provocados uh -huh. por actos de violencia, eh, la, pues, hazaña, la, delin ¿Sí? delin la delincuencia ¿Sí? operando. Uh -huh. Los culposos son cuando son accidentales. Los dolosos son cuando hay crimen, uh -huh. cuando hay violencia, cuando hay delincuencia. Y esos crecieron en la Ciudad de México con respecto al año anterior, con las propias cifras del, del, del gobierno de la ciudad. Creció, por ejemplo también el robo de vehículo, que uh -huh. era uno de los delitos que en los últimos 20 años había disminuido el robo de vehículo en la ciudad y creció. Uh -huh. Creció el, el secuestro en la ciudad. Se dispararon las cifras de delincuencia en la Ciudad de México en este año. Dijimos, bueno, si tenían todo el poder, la oposición estaba con toda la disposición, nosotros desde el Grupo Parlamentario del PAN, con toda la disposición a que aprobáramos las leyes que necesitaran para combatir la inseguridad. Pues, ¿qué pasó? Pues hubo incompetencia. No. Mm. y la incompetencia pues fue fue confesada en el momento en que dicen pues hay que remover al secretario de seguridad
1: cómo, ahorita, ve, ¿cómo ves la llegada de Harfush nosotros
8: vemos positivo siempre que llega un nuevo funcionario le damos el beneficio de la duda no somos esa oposición chocante que a todo lo dice que no pues dejemos que el funcionario actúe claro. así como <ríe> se lo dijimos a Horta en su momento y además nos reunimos como grupo parlamentario y se lo dijimos a ver aquí no va a haber regateo político ni va a haber grilla Tú eres, tú preocúpate por agarrar delincuentes, no te preocupes por los diputados del Congreso, o sea, no andes haciendo grilla con nosotros. Así te lo decimos, preocúpate por la delincuencia, no por la grilla del Congreso. Ustedes
3: hicieron un documento eh, por parte de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso, hicieron un documento que le hicieron llegar a Claudia Sheinbaum justamente en estas vías de solidaridad. Vaya, ¿no? Tuvimos oportunidad también de platicar con Ataida acerca de este tema, de, es. de que eran algunas líneas que ustedes creían que podrían ayudar a Claudia Sheinbaum, de, bueno, vamos a ayudarte. ¿Qué, qué respuesta recibieron de, de Claudia?
8: No, no, no recibimos respuesta, ya eh, fue una propuesta que hace el presidente del PAN de la ciudad, que obviamente respaldamos, como un planteamiento, planteamiento alternativo, porque una oposición decente y que le sirve a la ciudad es una oposición que critica, no sirven las oposiciones que llegan a aplaudirle todo al gobierno, porque de repente es ridículo ver que partidos de oposición eh, van y le aplauden todo el gobierno, y dices, pues es ridículo, o sea mejor mejor ya este cámbiate de partido y, 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 y pues vete a servir al gobierno. La oposición tiene que ser crítica. Un balance, ¿no? La oposición inservible también es esa oposición que a todo lo dice que no sin razón, uh -huh. ¿no? y que cuando llega al gobierno actúa de manera distinta. Eso se los digo a los que hoy gobiernan. ¿no? Porque, por ejemplo, mm, mm. se oponían a, a la Guardia Nacional, cuando eran oposición, como la militarización, etcétera. Y hoy, ahí, está. ahí los vemos. Sí. Una oposición irresponsable es aquella que es incongruente y que a todo le dice que no. Y una oposición que le sirve, que ese fue el planteamiento de Andrés Sata y del presidente del PAN en la ciudad, es una oposición que critica porque dice esto está mal, pero también tiene una propuesta alternativa y dice así deberían ser las cosas y además uh -huh. te tiendo la mano para que las cosas salgan al pan no le no le conviene que a la ciudad le vaya mal o sea, no 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 a no, nadie no, le conviene no realmente, no, no. Claro. queremos que le vaya bien a la ciudad no le vamos a poner el pie al gobierno, uh -huh. pero tampoco le vamos a aplaudir si está haciendo malas cosas. Uh -huh.
1: Estamos platicando con Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso Local y además presidente de la Junta de Coordinación Política. El tema, si usted nos acaba de sintonizar, es eh, un año de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno cap capitalino, y también lo invitamos a que participe con nosotros. Mándenos sus preguntas, Aquí sus es. opiniones, sus Aquí comentarios. Los Aquí los vamos a estar leyendo. ¿Qué opina de la gestión de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México? Está arroba el heraldo MX. Arroba
3: bajo penabelló
1: Y arroba Samacona al aire. Participe con nosotros.
3: Ahora, en materia de seguridad, que eh, desde el punto de vista de la banca del PAN sí ha hecho bien el gobierno local?
8: Mira, recientemente ha habido algunas. ¿La Guardia Nacional?
3: ¿Te parece que fue buen?
8: La Guardia Nacional nosotros apoyamos siempre y cuando no hubiera mando militar. Siempre uh -huh. dijimos mando civil. Mando ya civil. Luego, que, luego, el presidente, luego. Que sí, que sí. Y luego y, no civil, y luego que le dio la vuelta. Pero militar, pues, pero es, retirado. Y es, y es, ¿no? otra, y es a, harina de otro costal. Vamos a ver. ¿Qué impacto tiene? ¿no? Uh -huh. Antes de decir, Ay, esto está terrible, vamos a ver los resultados. Sobre los resultados vamos a juzgar. Este año no ha sido bueno en materia de seguridad. Vamos a ver cómo funciona la Guardia Nacional en seis meses. Y, y, y la seguridad no es solamente un tema de los policías. O sea, hay, hay, otros, hay otras instituciones que participan de la seguridad. Por ejemplo, la Procuraduría General de Justicia. O sea, si, si hace mal papel la Procuraduría, por más buen papel que haga el Secretario de Seguridad Ciudadana, los índices delictivos van a aumentar, uh -huh. la impunidad aumenta. Si también hace mal papel el tribunal, los jueces y los magistrados que se encargan de impartir justicia, pues la, la cadena de justicia no funciona. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un, 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 un policía puede actuar bien ¿no? y detener a los delincuentes. Sí. Pero si hay, un, si hay un mal procedimiento en la Procuraduría, si hay corrupción pues entonces el delincuente encuentra la salida uh -huh. y si los delincuentes encuentran la salida, pues se da esto que se llama impunidad, que es que cualquiera la hace y no la paga ¿Sí? Sí. y entonces la señal que se manda es, pues puedes delinquir no en esta ciudad se puede delinquir sin problema alguno y no te pasa nada igualmente si fallan los los jueces y liberan eh, indebidamente a quienes son delincuentes y está probado su, su responsabilidad o su culpabilidad, pues es, se manda igual la señal de, de, de que aquí pues cualquiera puede hacer lo, puede que, hacer quiera. lo que
3: quiera pero el, el, pero además el gobierno actual le apuesta mucho en materia de seguridad a esta transformación de procuraduría a fiscalía tú verdaderamente crees que vaya a ser un cambio de raíz
8: hay temas importantes que por ejemplo está
3: propuesta en la misma procuraduría pues sí
8: y nosotros nosotros estamos eh, también pro haciendo presentamos una propuesta de la ley de fiscalía o sea, hay una oportunidad de cambio institucional sí uh -huh. qué pasa luego que a la hora de implementarse, si no se cambian algunas personas clave, si no se cambian hábitos eh, o ciertas reglas no escritas, uh -huh. pues las cosas siguen igual. Y tiene que haber mucha voluntad política y mucho esfuerzo para acabar con grupos de interés. Uh -huh. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo de expectativas que se crean a través de leyes y luego de realidades que no se cumplen. La constitución de la Ciudad de México. ¿Sí? La constitución la publicaron hace dos años, el 5 de febrero de 2017. Fue un esfuerzo de más de seis meses de acuerdos en, la, en esa asamblea constituyente. Yo participé en esa asamblea constituyente. Sí, sí, sí. Y la constitución es un documento vanguardista porque consagra una serie de derechos que si se cumpliera, de verdad, esta ciudad sería muy distinta. Uh -huh. Porque además hay un, todo un sistema para garantizar que esos derechos se cumplan. La responsabilidad de este Congreso, no me voy a prolongar mucho con la Constitución, porque estamos hablando sí, sí, del sí, gobierno de la Ciudad, gobierno. pero vas a ver que lo voy a conectar. La responsabilidad de este Congreso es hacer realidad la Constitución a través de las leyes secundarias. Digamos que el, el marco es la Constitución, y para que aterrice tiene que haber leyes secundarias que aprobó el Congreso y programas que implemente el gobierno. Y entonces, con eso se cumplen con las obligaciones para que se garanticen esos derechos. ¿Qué ha pasado en la realidad? Pues que nos hemos retrasado en la legislación secundaria, eh, Morena ha estado cercenando la Constitución, uh -huh. el gobierno ha incumplido con sus obligaciones en la Constitución, y entonces pues lo que es un buen documento termina sin efectos porque no hay voluntad para, sac para sacarlo adelante. Nosotros desde el PAN hemos peleado en este año... Por hacer realidad la constitución y porque no la descuarticen, no la cercenen, no la, no la mutilen uh -huh. y la dejen en rodajas y eso ha pasado porque ¿qué, ha pas qué, qué le pasó al gobierno <coughs> cuando llegan? ¿no? Y que ellos también celebraban que la sí. constitución y los derechos, pues dicen, híjole hay una cantidad de obligaciones y no tengo recursos para enfrentarla. Bueno, pues es tu responsabilidad como sí, gobierno. por supuesto.
1: Estamos platicando con Mauricio Tabe, coordinador del PAN en el Congreso Capitalino. Mándenos sus comentarios. ¿Qué opina de la gestión de Claudia Sheinbaum al frente del de gobierno local? Arroba el heraldo-mx Arroba
3: breng Penabello. Y
1: arroba zamacona al aire. Estamos en el noticiero sí. Capitalino 98.5 de FM Heraldo Radio. Vamos a una pausa, no le cambia Regresamos. Regresamos.
7: La Cámara Alta y empresas firmaron un acuerdo que permitirá el reciclaje de plástico, el primero de su tipo que fija metas así como fechas y propone un mecanismo para verificar que se esté cumpliendo. El legislador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que este acuerdo no es una legislación ni es el final de una serie de cambios legislativos sobre plástico, pues aún hay muchas cosas por hacer. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como buena reunión el encuentro que sostuvo en Palacio Nacional con el fiscal general de Estados Unidos, Julian Barr. Señaló que como abogado comprende que nuestra constitución nos obliga a ceñirnos a los principios de cooperación para el desarrollo y a la no intervención en política exterior. La subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado Peralta, reconoció que la brecha salarial en México ha llevado a que los hombres ganen en promedio 34% más que las mujeres. Dijo que lo anterior ocurre a pesar de que su educación y nivel profesional son similares. Alfonso Cepeda, líder nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sostuvo un acuerdo con Héctor Garza titular de finanzas de la Secretaría de Educación Pública para basificar a 160 mil profesores de educación básica. Aseguró que en la reunión que sostuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocieron el avance de la reforma educativa. El Servicio Sismológico Nacional informó que esta tarde se registró en Veracruz un sismo de 5.2 grados con epicentro cerca de Sayula de Alemán. No se reportan afectaciones. La Secretaría de Salud suspendió la distribución de la vacuna triple viral y doble viral debido a que no es 100% seguro que el medicamento prevenga la rubéola. La dependencia enfatizó que las personas que ya cuentan con las vacunas de octubre a la fecha no tienen ningún problema, en virtud que ambas vacunas pasaron las pruebas de seguridad, por lo que no existe riesgo de daño para la salud. Roque de la Fuente es un empresario estadounidense y precandidato del Partido Republicano para contender en las próximas elecciones de Estados Unidos. Aseguró que los latinos deben tener un candidato que los represente y entienda, pues sabe las dificultades que se enfrentan en aquel país. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
1: De la noche con 35 minutos en el tiempo del centro del país. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM. Así es. eh, estamos tratando uh, una mesa de análisis con Mauricio Tabe, el ex coordinador del PAN en el Congreso Local y presidente de la Junta de Coordinación Política, y se integra en este momento vía Así telefónica es. Jorge Gaviño, él es vicecoordinador del grupo parlamentario del PRD en el Congreso Local. El tema. Un año de Claudia Sheinbaum al frente del gobierno de la Ciudad de México. Diputado Jorge Gaviño, bienvenido.
9: Qué gusto saludarlo, ¿Qué tal? Saludos. Mucho diputado. A
3: Brenda,
9: a Manuel y a Mauricio.
3: Un abrazo, diputado. Me Gracias. Quiero,
1: maestro Gaviño,
8: buenas noches. Bueno, oiga, este
9: pues
3: son los dos únicos valientes eh, que, es, que, que están su... presentes, no. fueron invitados todos los de las bancadas. No. Hay que decir que eh, Víctor Hugo Lobo nos dijeron eh, de, de su gente, de su RP, pues, que, que ya venía entrando, que, mano. Que manden la letra
1: Amber porque no lo encuentro.
3: Oye, ahorita vamos a empezar a tuitear al diputado. Lo estamos buscando. Este Lobo estás
1: ahí. Lobo estás ahí. <ríe> <ríe> manden su foto, por favor. <ríe> sí. Exactamente. Pórtense
3: bien, caray. Y bueno, en eh, unos minutos antes de entrar al aire le, le comentábamos que Ricardo Ruiz, coordinador de Morena el Congreso de la Ciudad de México, uh -huh. también eh, tuvo a bien decirnos pues que se le complicaba un poco la agenda, sí, ¿no? ¿no? Pero bueno, entonces aquí haremos los, algunos comentarios, sí, por supuesto sí, que sí. el tema es importante.
1: Escuchamos. ¿no? Diputado Jorge Gaviño, su balance a un año de gobierno de Claudia Sheinbaum.
9: Bueno, pues ha aportado mejores acciones con el tema de seguridad sobre todo, eh, el tema de movilidad eh, se ha avanzado muy lentamente. Eh, eh, tenemos muchos problemas con el asunto del desempleo abierto, eh, está aumentando el desempleo en la Ciudad de México, no tenemos inversión, está paralizada eh, prácticamente todo lo que es la industria de la construcción, eh, eh, las eh, viviendas están paralizadas, uh -huh. eh, no hay inversión en el sector y entonces pues, eh, la economía también se ha venido a pique en la Ciudad de México.
1: Muy bien, eh, platicamos un poco hace rato ¿Haces? acerca de las estrategias de seguridad y, y hay que entrar en otro tema que es interesante, que es movilidad, ¿no? Porque pues también es algo que nos aqueja a diario.
3: Mantenimiento del metro, diputado uh. que eso usted creo que es un tema que bastante bien conoce, eh, los taxistas, está este eterno problema con los taxistas, el, el amagar por parte de los taxistas con vías in, in principales aquí en la Ciudad de México, a cambio de querer cambiar algunas cosas que le impone el gobierno. ¿Cómo ha sido para usted esta negociación del gobierno gobierno local con los taxistas, las eh, los taxistas de app, y el mantenimiento del metro.
9: Bueno, a ver, empezaremos con los taxistas, eh, lamentablemente todavía tenemos muchos taxis irregulares, y si hay irregularidad, hay inseguridad, eh, mientras no se tenga un padrón cierto, tengamos taxis piratas, uh -huh. tengamos organizaciones que logran que circulen sus vehículos dando un servicio público sin control, vamos a tener una inseguridad, que nos va a llevar precisamente a no estar tranquilos cuando uno aborda un taxi. No sabe uno con certeza si vamos a llegar bien o si nos van a asaltar o cuando menos que nos van a cobrar una cuota que está sobrevaluada eh, y que y tenemos que pagar porque prácticamente es un asalto a despoblado. Hay muchos taxis incluso que ponen una tarifa CREES y que ponen una tarifa nocturna cuando uno va en el día eh, nos dan un banderazo eh, arriba de lo presupuestado uh -huh. y todo eso se da por un incontrol del gobierno en lo que respecta al metro, bueno el metro en este año no le fue muy bien, no tuvimos un mantenimiento eh, adecuado eh, no tuvimos una inversión adecuada del metro, tuvimos una eh, un presupuesto menor al del año pasado y, eh, y este año eh, particularmente la jefa de gobierno había presentado un proyecto de 88 mil millones de pesos eh, en un eh, supuesto PPS, pago por servicio, uh -huh. para, para eh, en 25 años dar una inversión histórica de 88 mil millones de pesos, que es el tamaño del aeropuerto de Santa Lucía. Así eh, eh, es el equivalente. 88 mil millones de pesos vale más sí. que el aeropuerto de Santa Lucía, para que se vea el tamaño de la inversión que se iba a dar. Pero luego la jefa de gobierno señaló que había un error que, que no estaba eh, eh, bien calculado el asunto y que van a ser 30 mil millones de pesos, pero tampoco se ha presentado eso. Entonces, lo que quiero decir es de que donde están los documentos que tenemos, no hay un, eh, un aumento eh, significativo para el metro hasta hoy que, que nos vaya a permitir decir que se va a dignificar el sistema. Muy bien.
1: Muy bien diputado Mauricio Tabe eh, opinión en temas de movilidad.
8: Mira, se quedaron... Eh, cortos con las expectativas uh -huh. porque real, eh, pretendían construir ya el cablebus uh -huh. y pues se les ha retrasado el proyecto uh -huh. en eh, materia de movilidad sustentable las ciclovías que es un tema en el que tengo mucho interés porque además me muevo en bicicleta sí. casi todos los días en, en la ciudad uh -huh. y veo que la ciudad ha avanzado muy lento el gobierno había proyectado alrededor de 80 kilómetros de ciclovías uh -huh. es muy poco para lo que se necesita en la ciudad y no se ha construido ni una o no han entregado una sola ciclovía uh -huh. de lo que habían proyectado para este año eh, transporte público masivo es una desgracia que le hayan recortado el presupuesto al metro pero además que no haya que no, que no se haya avanzado en nuevas obras en la ampliación de las líneas del metro en los últimos eh, 20 años que llega, lleva gobernando la izquierda en la ciudad, solamente se construyó una línea del metro. Es decir, a este ritmo, si en los años anteriores a que gobernara la izquierda se hubiera construido metro, pues tendríamos hoy tres o cuatro líneas del metro mm -hmm. en la ciudad. La opciones, verdad es que obvias? deberíamos construir más líneas de metro en la ciudad. Mm -hmm. Originalmente cuando se se planeó el metro y todavía en la década de los 90 se actualizó un plan, plan maestro del metro que eh, tenía como propósito cubrir las necesidades de movilidad de transporte público masivo en la zona metropolitana del Valle de México y uh -huh. hoy pues el metro tiene una cobertura territorial muy escasa para las necesidades de la ciudad uh -huh. hay que hacer más metro en la ciudad los gobi el gobierno no no se anima no sé si porque no sepan, porque no le quieran meter recursos Yo pensé que con la llegada de López Obrador Y que ahora sí, eh, gobernando el mismo partido Iba a haber más recursos para la ciudad Pues no. no no hubo más recursos para la ciudad entonces vamos en, materia, a eso, ¿eh? en materia de movilidad, pues los tiempos de traslado siguen igual Y no vemos que haya mucha esperanza de que cambien Porque no vemos obras que vayan a transformar la movilidad de la ciudad
3: Pero, pero, pero en sí la capital es complicada no, la, la capital es, no es un trabajo tan sencillo, o sea le han querido apostar a la bici, órale la bici ecobici todas las facilidades para bici sí. y, y no se termina, le ha querido en algún momento Mancera, con un poco del impacto ambiental, pues contrarrestar ahí un poco de que se use menos el coche y aún así está bien complicado, ¿no? porque la gente, bueno, no puede decir, mi coche circula dos días, me compro otro que circule así los otros días, que... pero
8: fíjate que tiene que mejorar el es la clave ¿Cuál es tiene que mejorar el transporte público y tiene que de, de, de todo, y, y para que me mejor el transporte público hay que pensar en seguridad hay que pensar en servicio
3: y en y, en la y hay, también y en hay, dinero en recursos
8: sí pero por ejemplo eh, hablaban de la sustitución de los de las unidades concesionadas de los microbuses uh -huh. y, y seguimos viendo lo mismo no, mi, yo seguimos pues bueno, viendo lo mismo va a ser No va a haber sustitución si no hay financiamiento porque uh -huh. los porque con la tarifa que tenemos que es una tarifa populista uh -huh. y digo populista porque con esa tarifa, pues no se alcanza a dar mantenimiento a las unidades. Uh -huh. ¿no? Lo que se quejan los que son eh, dueños de las unidades dicen: Pues es que con esa tarifa no alcanza el recurso para tenerlas en buen estado. Y con esa tarifa no alcanza para pagar un financiamiento. Exacto. Si quieren que, si el gobierno quiere mantener una tarifa baja, pues tiene que subsidiar. Uh -huh. ¿Quién es, y al final de cuentas, ¿quién termina pagando el plato roto? El consumidor, el usuario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque va circulando en una unidad de ma en malas condiciones. Entonces. Eh, microbuses seguimos con lo mismo transporte público masivo seguimos con lo mismo no hay extensión de líneas de metrobús ¿no? ahí había una línea de metrobús no se ha concluido esta línea de metrobús que, que se estaba eh, construyendo eh, vemos, digo con buenos ojos el que se hayan echado a andar estas nuevas unidades de trolebuses eso uh -huh. está bien, pero es muy poco realmente para cambiar eh, sí. la movilidad de la ciudad Ay, yo sí creo que la ciudad puede cambiar si se invierte los suficientes recursos en la sustitución de unidades, uh -huh. si se construyen más líneas del metro, si se desarrolla de verdad lo del cable y la mejor manera de que la gente deje el vehículo es que vea que, que moverse en transporte público es más rápido y seguro otras ciudades del mundo que tienen este nivel de congestionamiento vial resuelven su problema de movilidad con transporte ¿Sí? y es mucho más rápido moverte en el transporte público Totalmente. que en coche.
3: Totalmente. otro tema, eh, diputado Gaviño, el gobierno digital, esto es algo que ha enmarcado mucho el gobierno de Claudia Sheinbaum digitalización de trámites innovación pública, llave CDMX ¿le parece una buena alternativa para acabar con un poco el, el, la pérdida de tiempo o la tardanza de ir a hacer algún trámite importante
9: Sí, desde luego, no solamente el tema de trámites, sino digitalizar eh, pues la vida eh, cotidiana. Eh, para allá vamos, eh, querámoslo o no, eh, las grandes ciudades del mundo se han venido digitalizando, eh, las cámaras eh, en todos lados, eh, la información en todos lados, uno puede ya consultar, comprar, adquirir eh, de, de una manera digital. Evidentemente, la administración pública se tiene que ir eh, hacia ese rumbo, hacia la digitalización. Pero aquí lo importante es a ver cómo empezamos y dónde empezamos. Y tenemos un temor. El temor fundado es de que en estas acciones de digitalización pues eh, eh, vaya en contra incluso de los derechos humanos. Ese es un peligro y un riesgo cuando la autoridad... Eh, se aparta de lo establecido, de la democracia, y se mete a la vida privada de los ciudadanos y de las ciudadanas. Uh -huh. Eso es un riesgo, pero sí tenemos que ir hacia una digitalización. Eh, yo he, he venido sosteniendo que, por ejemplo, tenemos que seguir invirtiendo en cámaras, ahora ya más sofisticadas, en varios países, en Tokio, en, ja en Japón y China, están, eh, pues, cámaras eh, de reconocimiento facial uh -huh. en los principales lugares, que nos va a permitir tener prevención del delito y esto, pues, vemos que, que, que lamentablemente no se ha pensado en esas eh, inversiones.
1: Ok, ¿Sí es? diputado, diputado Tabe, Tabe. Digi gobierno digital, ¿cómo andamos? Mira,
8: nosotros vemos con buenos ojos la digitalización, sobre todo la reducción de trámites, porque eso va a disminuir costos de pues, de todo lo que implique eh, generar nuevos negocios, facilitar la inversión, también va a ayudar a combatir la corrupción, sí. la digitalización, y así evitamos el, el laberinto burocrático que hace que termine ahorcado el empresario y decida mejor caer en la tentación de la corrupción. Vemos con preocupación que se le está pasando la manita al gobierno, porque con esta pretensión de digitalizar todo, ahora pues están solicitando información que no deberían solicitar. por ejemplo en el caso de las apps, uh -huh. nos buscaron los distintas eh, empresas de apps. Uh
3: -huh. ¿Te refieres a los datos personales?
8: Las aplicaciones de transporte de por ejemplo Uber, Cabify, uh -huh, Didi, uh -huh. Bit ¿no? que son las que en la, en la Ciudad de México están operando y, y decían que el, el gobierno de la ciudad generó una obligación para que las empresas que operan bajo las apps declaren la información de todos y cada uno de los viajes que realizan las unidades ellos decían por qué tenemos que declarar esa información deberíamos dar la información agregada si es que les sirve para propósitos de planeación cuáles son los viajes más frecuentes pero cada el, el gobierno está exigiendo cada uno de los viajes con las coordenadas específicas sí y además se pone en riesgo la seguridad porque son datos, uno, personales uh -huh. que no deberían estar eh, proporcionando. Entonces ahí nosotros hemos combatido que el gobierno esté eh, pretendiendo obtener esa información que además además de de poner eh, de, de poder vulnerar este derecho a la protección de los datos, uh -huh. está pidiendo a las empresas que entreguen la información de cómo determinan sus tarifas y las empresas dicen, bueno, pues, ¿cómo determino mi tarifa? Es mi ventaja competitiva. Sí. Es como si en un restaurante le pidieran el gobierno que revelara sus recetas, pues, es lo que le permite uh -huh. competir en el mercado. Nosotros creemos que estas disposiciones, y además nos lo decían las empresas, nos les va a generar elevar sus costos administrativos, porque tener... Eh, que está reportando cada determinado tiempo la información y estar sí. atendiendo los caprichos del gobierno, pues va a elevar costos administrativos y al final le va a pegar al consumidor. Nosotros le hemos hecho un llamado al Secretario de Movilidad a que contengan sus ansias de espionaje o de obtener información indebida y que mejor deberían estar presionando a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para garantizar la seguridad en todos lados. ¿no? Así es. Y no estar correteando a
1: las empresas. Bueno, pues eh, se nos acaba el tiempo, eh, diputado Gaviño, ya como a manera de cierre, eh, ¿qué se necesita reforzar para 2020 en el gobierno capitalino?
9: Bueno, pues eh, los servicios, eh, tenemos una ciudad con muchas eh, carencias, tenemos que fortalecer eh, este, todo el tema de, de desarrollo urbano, de servicios urbanos, eh, tenemos que darle eh, eh, fin al tema de estar tirando las basuras en rellenos sanitarios eh, todos los países eh, que se precian de ser modernos están yendo sus grandes ciudades hacia plantas termovalorizadoras es decir, de obtener eh, energía eléctrica a través de, de la basura y aquí seguimos como en el medievo aventando la basura a un pozo mm y, tapándola, y sí. esto ya desde el punto de vista ecológico es insostenible tenemos que buscar fortalecer todos los niveles de seguridad eh, ahorita lo que se comentaba al final en el aspecto de, de la seguridad en el transporte público es muy importante sí tener controles para garantizar la seguridad y desde luego apartarnos de los fines fiscales y recaudatorios porque esto va en contra de los derechos humanos
1: Sí, por supuesto, pues vamos a estar muy pendientes. Diputado Jorge Gaviño, muchas gracias por platicar con nosotros esta noche gracias. aquí en la mesa.
9: Al contrario, el agradecido soy yo, Manuel Brenda Mauricio, un abrazo.
3: Muy buenas noches.
1: Buenas noches. Es Jorge Gaviño, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso local. Que
3: platicamos con él, de hecho, la semana pasada acerca sí, su... de los temas del presupuesto, ¿no? ¿Qué Así se
1: necesita hecho? reforzar para 2020, Mauricio Tabe?
8: Pues eh, ponerle mucha atención a la seguridad, eh, insistir en el, la transición de la fiscalía y cuidar mucho el proceso para que no eh, tengamos, pues no cometamos los mismos errores y nada más repliquemos los mismos vicios en la fiscalía. Por cierto,
1: ya que hablas rápidamente de la fiscalía, ¿qué perfil necesita una fiscal aquí en la Ciudad de México?
8: Mira, si sí se necesita experiencia pero más que el fiscal es la institución lo que tenemos que cuidar porque puedes tener a una persona pero si todo está contaminado si si no si, si no se en, se meten a fondo a, a revisar cómo está operando la procuraduría las cosas van a seguir igual porque sí. luego nada más son puros cambios eh, superficiales superficiales y sí que si el procurador es muy mediático la procuradora y al final de cuentas, los ministerios públicos están atendiendo con diligencia, Ajá. y rápido a la gente, están investigando. Pues no no, 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 no queremos un fiscal que atienda bien las crisis mediáticas. Queremos un fiscal que sí se meta a fondo a transformar la institución para que la ciudadanía perciba los cambios desde los ministerios públicos. Qué
3: importante esto que dices, diputado, porque sería como solamente... Tiene que manejarse con mucho cuidado. Si no, sería únicamente pintar la casa que tiene la misma estructura. Así es. Nos vamos a mudar al término fiscalía, pero si los ministerios públicos siguen operando como, como pro, procuraduría, no va a servir de nada, ¿no?
8: Y cuidar, por ejemplo, ahora que vamos a la discusión del presupuesto, que no se recorte en áreas clave como el sistema de aguas, que hay que invertir no. mucho más. Y ahorita que están haciendo todas las obras de agua en la ciudad, están dejando un tiradero, que hagan bien el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué hacen ese cochinero? Porque es un cochinero lo que están haciendo. Dejan, abren las calles, y en vez de que llegue obras a repavimentar no dejan ahí y, y así tenemos toda la, y así tenemos toda la ciudad sí, sí
5: aquí, o sea, como, al, aquí como, al lado de
3: una calle que toda la vida sí, tenemos no aquí medio pesar. año
8: yo y, por ejemplo ando en bicicleta ¿Sí? y, 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 se, y parece que ando de verdad en bicicleta de montaña y no en bicicleta de ciudad <ríe> sí
1: es que...
8: eh, tenemos eh, además de, de cuidar los recortes al sistema de aguas cuidar que haya mucho más recursos para movilidad, para la sustitución de unidades de transporte público, uh -huh. al mantenimiento del metro, uh -huh. eh, tenemos eh, que además cuidar que no haya nuevos impuestos, yo estoy muy preocupado porque los nuevos impuestos pues, corren el riesgo de afectar la actividad económica, a la ciudad le está yendo mal económicamente, porque estamos padeciendo la crisis de la 4T, la que ha provocado su mala política económica, la Ciudad de México este año, en 2019, registró tasa negativa de crecimiento. Es decir, no solamente no crecimos, sí, decrecimos, decrecimos en Producto Interno Bruto. Uh -huh. Y lo confesó el gobierno de la ciudad cuando presentó el paquete económico. Porque dicen, se contrajo el sector de la construcción. Por eso recaudamos menos impuestos sobre adquisición de inmuebles. Uh -huh. Hubo menos operaciones de compra-venta de inmuebles. Y se cayó. Y hoy hay mucho menos ingresos por eso que en el año anterior, en la pasada administración, uh -huh. cuando decían que todo estaba mal, cuando heredamos el desastre, estábamos mejor que hoy que están administrando estamos administrando la herencia del desastre. Pasó, se cayó la, la recaudación del impuesto sobre automóviles nuevos, uh -huh. se cayó también la, eh, re, la recaudación por el impuesto sobre nómina, que es un impuesto que se cobra a los patrones en función de la nómina que tienen. Uh -huh. esto, esto quiere decir que hubo menos trabajadores contratados. En este año, y esto pues es es producto de las malas decisiones de política económica, y pensábamos que con el gobierno de López Obrador, por ser del mismo partido, le iba a ir mejor a la ciudad, y no, en ingresos federales se nos cayeron 5 mil millones con respecto al año anterior, entonces a la ciudad le ha ido peor con López Obrador que cuando gobernaba el PRI ahí están los datos uh -huh. que la propia Secretaría de Finanzas eh, presenta, por eso a un año de gobierno de Claudia Sheinbaum nosotros decimos no tenían pretexto para
1: fallar uh -huh. muy bien muy bien. Bueno, pues Mauricio todavía gracias por habernos acompañado esta noche aquí en no, el Noticiero Capitalino, ¿eh?
3: Muchísimas gracias, diputado. Al contrario,
1: muchas Muy bien, pues, gracias. Pues ya nos vamos. A ustedes. ¿Qué? ¿Por qué?
3: Ya nos vamos. Eh, Porque viene bisoño. Ya viene bisoño, que por favor ya nos callemos. Este, <risa> oigan, sí. nos vemos mañana en Noticias México 3 de la tarde, 151 de ICI, 161 de Sky, la información de la capital del país y los estados de la República Mexicana.
1: Oye, ¿cuál es esa rola? Dice Long Richard Soul La última canción se llama
3: eres, Jerry ¿Cómo es?
1: ¿Cuál? ¿Cuál es oiga, esa?
3: Paciencia, eh, si usted está en el Ahí. coche, va rumbo a la posada, va rumbo al. Ármese de paciencia, hay muchísimo tráfico ahorita, ¿no?
1: Si tome, no maneje.
3: Si toma, no maneje, por favor. Claro, definitivamente. Adiós. Diviértase mucho, muy buenas noches.